0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro pour un bénéfice du doute aujourd'hui consacré au prix de la vie avec Daniel Zeftel La santé n'a pas de prix Les ressources que chacun d'entre nous et prêts à consacrer à sa propre survie en cas de maladie sont inestimables. La valeur de la vie est incommensurable, nous sommes d'accord sur tout ça. Et pourtant, il faut quand même fixer un prix à la vie, à la vie humaine, à cette survie individuelle, ne serait-ce que pour faire des arbitrages budgétaires, doter les hôpitaux, décider du remboursement ou non des médicaments et des soins, décider collectivement du degré de prise en charge par la Solidarité Nationale, des soins accordés à chacun d'entre nous. Il y a des pays où on discute publiquement de ces sujets, ouvertement, du prix de la vie, du prix de la santé. Chez nous, en France, assez peu. Et c'est sur ce terrain, donc au croisement de l'éthique, de l'économie et de la médecine, que j'ai souhaité faire porter la conversation d'aujourd'hui avec mon invité, Daniel Zeftel. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé vous avez une formation de, de philosophe et de sociologue, et votre regard sur le système de santé français est particulièrement précieux, parce qu'il est comparatif. Vous connaissez bien les systèmes de santé de nos voisins européens, des autres démocraties libérales, et vous allez donc pouvoir articuler pour nous ces enjeux au croisement de la, de la médecine et de la santé publique, de l'économie et des questions de, de justice et, et d'éthique. Alors, pour démarrer notre... Notre discussion, euh, si vous le voulez bien Daniel, euh, je voudrais qu'on parte euh, finalement du, du constat actuel que notre système de soins serait euh, quasiment au bord de la faillite, avec un hôpital public euh, en crise, des urgences euh, quasi saturées, et une très grande difficulté euh, dont on convient tous de le réformer pour une raison euh, qui est euh, au, au départ assez simple à définir, c'est qu'on a beaucoup de mal à parler ensemble en France du coût des soins et de, de, de lever ce tabou du coût de la santé. Par opposition, semble-t-il, à des pays voisins, à nos voisins européens, en particulier nos voisins anglais, qui sont très à l'aise quand il s'agit de discuter du coût des soins et en particulier du rapport coût-bénéfice. Alors, est-ce que chez nous, effectivement... Euh, on serait dans une approche qui refuserait de calculer le prix de la vie, tout le monde aurait droit à tout en matière de santé, alors que dans les pays anglo saxons on serait à l'aise avec cette idée d'un calcul coût-bénéfice qui profiterait à la collectivité. Est-ce que vous seriez d'accord pour valider cette opposition un peu caricaturale
0: alors, euh, oui, le, la question peut, peut effectivement se poser, euh, se poser en ces termes. Alors, euh, quant à euh, l'état général de, de, de notre système hein, que vous citiez euh, que vous citiez dans, dans votre propos liminaire, euh, en termes d'être au bord de la faillite, bon, on génère un déficit conséquent euh, tout, tous les ans. Euh, ça va un petit peu mieux, pas, te, pas tellement parce qu'on dépense moins, mais parce que le système est socialisé, l'activité reprend, reprend, et, et donc euh, on encaisse un petit peu plus d'impôts et de cotisations et donc on arrive un petit peu mieux à financer le système. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que si on a peut-être ce, ce bol d'air financier lié à l'activité la, économique générale on peut peut-être se reposer de manière un peu plus détendue ces questions que quand on est en, en crise permanente. Alors effectivement pour caractériser les, les systèmes on, on a bien cette, cette opposition entre euh, euh, d'un côté on va dire des systèmes utilitaristes euh, euh, comme le système anglais qui se pose euh, la question du du, euh, du coût de la vie et du, du, euh, du coût des stratégies de santé, euh, que ce soit un médicament, un dispositif médical, une nouvelle façon d'opérer, euh, du, du coût de ces stratégies de santé par rapport à, à ce qu'elles font gagner comme, euh, comme, euh, année de, comme année de vie. Euh, donc euh, Ces systèmes en fait, euh, se posent cette question-là, euh, effectivement pour euh, euh, arbitrer entre une stratégie ou une autre, une qui ferait gagner moins d'années de vie par rapport au coût qu'elle euh, qu générerait, et une qui, ferait, qui en ferait gagner plus. Dans ce cas, on aurait tendance, euh, en enveloppe fermée puisque tous les systèmes en fait, euh, euh, gèrent des budgets de la santé, en enveloppe fermée, on aurait tendance à choisir plutôt la seconde que la première. Ça on va dire que c'est le mode de fonctionnement d'un système comme le système anglo-saxon.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce que ça veut dire une année de vie préservée ou une année de vie... Est-ce que ça veut dire qu'il y a une unité de mesure commune qui permet de tout comparer quand on fait des, des choix en santé.
0: Alors effectivement, euh, aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir une unité commune sur laquelle sur laquelle je vais revenir, euh, mais ça s'est pas fait ça s'est pas fait en un jour et euh, la science économique et euh, et aussi la, la science des choix publics, puisqu'il s'agit quand même de, de choix publics, a beaucoup progressé sur le sur le sujet. En fait, euh, quand on considère une stratégie de santé, par exemple un médicament, euh, d'un côté on on a effectivement ce que coûte le médicament, qui est globalement la rémunération du, du laboratoire qui l'a inventé, euh, qui euh, du coup rémunère à la fois les, les coûts de recherche et développement et, et la marge commerciale, on va dire, pour faire simple. De l'autre côté, il y a euh, euh, l'utilité clinique de ce médicament, qui par exemple, euh, prenons par exemple un médicament anticancéreux, euh, permet sur la fois de ce qu'on a vu dans les essais cliniques, euh, de gagner un an de survie euh, par rapport au traitement déjà existant. Donc, du coup, on peut mettre, euh, on peut mettre en regard un coût et, euh, par exemple, une, une, une année de vie gagnée. Donc, on va dire, par exemple, euh, pour... Euh 300 000 dollars, ce médicament permet de faire gagner en moyenne une année de vie supplémentaire. Et on peut le comparer à un autre traitement anticancéreux qui lui coûterait par exemple 500 000 dollars et ne ferait gagner que 6 mois de six mois de survie. Et dans ce cas, le coût par année de vie gagnée serait de 1 million de 1 million de dollars pour ce second médicament. Et donc on préférerait plutôt mettre de l'argent sur le premier que sur le second. Alors, il y a euh, ce, ce système de mesure des années de vie gagnées. On, on a dans le temps cherché à le complexifier, puisque effectivement toutes une... les
1: années de vie sauvées se valent pas.
0: Exactement, voilà. Et donc, du coup, on a abouti à l'idée de euh, année de vie gagnée en bonne santé. Et donc, euh, une année de vie gagnée en bonne santé vaut 1% une année de vie gagnée en moins bonne santé va valoir 0,8 et une année de vie gagnée par exemple à l'état quasi, quasiment gravataire va valoir euh, 0,2 et euh, même dans certaines théories on a des valeurs négatives de l'année de vie gagnée parce qu'elle elle, elle pourrait être considérée par certains in individus comme pire que la mort. Voilà, donc on on, est, on a atteint ce niveau de raisonnement dans la réflexion et donc une fois en fait que qu'on a, qu a réussi à calculer ce coût par quali, euh, donc Quality-adjusted life years, une, une année de vie gagnée euh, ajustée sur la qualité de cette vie. Une fois qu'on a calculé ça, en fait, on peut mettre, on peut évaluer ce, ce coût par qualité sur toutes les stratégies de santé euh, que l'on souhaiterait rembourser dans un système de soins, et euh, on peut tous, on peut toutes les aligner puisque finalement on a le même critère à chaque fois pour les euh, pour les évaluer, et on peut ensuite décider euh, de euh, euh, D'abord rembourser celles qui génèrent le plus euh, d'années de, de vie gagnée pour la collectivité par rapport à leurs coûts, et puis de continuer à rembourser à mesure que ce ratio se, euh, se détériore, et puis à un moment de se décider à arrêter euh, par exemple, euh, les, les, euh, les Anglais ont euh, un ratio euh, qui, les fait, euh, qui leur fait considérer que ça ne vaut pas le coup de le prendre en charge, qui oscille entre 30 000 livres et 50 000 livres par année de vie gagnée. Ça
1: veut dire, si je traduis ça euh, plus simplement, ça veut mmh. dire qu'au-delà d'un certain coût ou d'un certain rapport coût-bénéfice, la oui. société anglaise, en l'occurrence, ou ses représentants, peuvent décider qu'on ne n'accordera pas un traitement médical à quelqu'un, à un patient, parce qu'il coûterait trop cher à la collectivité, qui serait un poids trop important sur la collectivité au regard du bénéfice rendu à ce patient. Ça veut dire que le collectif a un droit de regard et d'évaluation et de décision sur le bénéfice qu'un individu peut tirer de, de la prolongation de sa propre vie. Mmh.
0: Bah alors, de, de ce système, il y a effectivement, on va dire, trois portes de, de sortie si, euh, si, jamais, euh, si jamais on... On est euh, au-dessus de, euh, de ce seuil décidé par la collectivité de rentabilité en termes d'années de vie gagnées d'une un, stratégie de santé. Euh, effectivement, dans ces cas-là, le système collectif, donc l'équivalent de l'assurance maladie en Angleterre, va décider que c'est trop cher pour être pris en charge par la collectivité. Euh, donc, de deux choses l'une, euh, soit... Euh, C'est un, euh, il y a une nouvelle discussion avec l'industriel qui, par exemple, porte ce médicament, qui peut accepter de baisser son prix. Et dans ce cas, euh, le coût par année de vie gagnée change mathématiquement, et on peut remonter au-dessus du seuil et être pris en charge par les collectivités. Donc, du coup, la négociation permet parfois de, et d'ailleurs la plupart du temps, de de de, de maintenir en fait euh, euh, l'arrivée d'un nouveau traitement sur euh, euh, sur le marché anglais et pour les Anglais. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de négociation possible avec l'industriel, et dans ce cas, euh, euh, ce, ce bien de santé devient un bien comme un autre, qui est toujours achetable par, euh, par les patients, euh, mais il a un prix qui est du coup librement décidé par, euh, par l'industriel, et il n'est plus pris en charge par la collectivité.
1: Si. Et ça, ça veut dire que seul le riche peut se payer, par exemple, 6 mois de vie supplémentaires
0: bah, enfin, une des conclusions possibles de, de cet état de fait, c'est ça, c'est qu'en en, 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 en tout état de cause, il y a une inégalité euh, devant cette devant cette dépense-là entre entre riches et pauvres. Voilà. Donc effectivement, on est on est dans, on est dans ce cas de on est dans ce cas de figure dans le dans le système anglais. Et après, comme c'est un système qui évidemment met sous pression tous ces choix-là, il y a quelques petites soupapes qui ont été imaginées où on a parfois de la prise en charge de type compassionnel d'un certain nombre de traitements qui dépassent objectivement le seuil, mais c'est dans des maladies très rares où de toute façon le modèle de rentabilité pour l'industriel de mise sur le marché d'un médicament obligerait à des prix beaucoup plus élevés et dans ce cas, on, on on veut dire qu'on s'arrange à la marge avec ce système, mais pour autant que ça reste, que ça reste marginal.
1: Alors On voit d'emblée ce que cette approche a de différent hein, par rapport à nos pratiques françaises. Chez nous, on ne raisonne pas du tout comme ça. et Je pense que formuler les choses de manière aussi abrupte en France ferait scandale. Pour le dire vite, on va y revenir. Mais j'ai d'abord une petite question subsidiaire, si je puis dire. Est-ce qu'il n'y a pas des débats importants en Angleterre depuis qu'on a formé ce modèle de... Cali, hein, de, de mmh. calcul de l'année de vie préservée en bonne santé, sur la subjectivité des critères de ce que c'est qu'une vie en bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne Est-ce que cet indicateur, cette unité de mesure commune, elle prend vraiment euh, de manière fine en charge la valeur de la vie individuelle, subjective
0: Alors, euh, je n'ai pas, pas totalement de réponse à ça, parce que euh, on, intellectuellement, déjà, on peut se dire que euh, on, on, avec un ratio euh, même euh, construit de manière extrêmement complexe, euh, on ne capte pas euh, l'entièreté de, de ce que chaque individu pourrait rattacher comme valeur à, à sa propre vie. Donc, on, on, a, on a toujours, on est, on est toujours dans une approximation là-dessus, euh, et, et euh, on va dire euh, le fantasme d'un critère parfait qui prendrait, euh, qui prendrait tout en compte, euh, à mon avis, est hors de portée euh, largement hors de portée pour, pour l'instant. Pour autant, euh, ça n'empêche ça pas qu'il y ait effectivement des débats et euh, le système anglais, d'une certaine façon, organise ces débats puisque, euh, avec des périodicités euh, euh, qui varient un petit peu, mais mettons à peu près tous les cinq ans, en fait, le système de santé anglais se repose la question euh, de euh, comment évalue-t-on euh, les stratégies de santé et quelle est la valeur euh, est-ce que euh, euh, globalement euh, notre fameux coût par quali, Est-ce que on est juste dans l'appréciation des coûts Et euh, est-ce que du coup euh, euh, on n'oublie pas quelque chose Et est-ce qu'on est juste dans l'appréciation des bénéfices C'est-à-dire est-ce euh, que on mesure bien les années de vie qu'on gagne de manière euh, de manière précise Et surtout est-ce qu'on intègre bien euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est euh, euh, qualité de vie euh, dans l'évaluation, et c'est évidemment dans le raisonnement la partie la plus faible. Euh, c'est-à-dire que la qualité de vie, c'est mesuré avec des questionnaires, ça reste subjectif. Euh... Oui, elle
1: peut être très différente pour chacun d'entre nous.
0: Exactement, et puis même sur la partie coût, euh, si on raffine, euh, on a ce que coûte le, le traitement si c'est un médicament par exemple, mais du côté des coûts, on a aussi les coûts négatifs, c'est-à-dire ce que le traitement pourrait faire gagner euh, à la société en général. Par exemple, un traitement euh, euh, très innovants contre la dépression pourraient euh, certes soigner la, la dépression mais aussi limiter fortement les arrêts de travail donc tout ça c'est du côté des coûts. Et rendre les gens plus performants dans leur travail etc donc en fait la mesure des coûts dits indirects c'est aussi quelque chose euh, c'est aussi quelque chose qui a des cercles euh, concentriques très très larges on peut aller jusqu'à euh, la notion de présentéisme en entreprise etc donc bref c'est un peu compliqué mais mais tout ça est remis sur, sur la table périodiquement euh, et aussi des choses euh, euh, dans l'évaluation de la valeur qui dépasse un peu tout ce qu'on vient de raconter, par exemple, est-ce qu'il faut accorder une valeur particulière à un médicament innovant c'est-à-dire, est-ce que le fait d'être le premier avec un nouveau mécanisme d'action, une nouvelle façon de soigner, est-ce que ça a de la valeur en soi, ou finalement, on s'en fiche de savoir s'il a fallu dix ans, 20 ans pour construire ce nouveau médicament, si en termes purement scientifiques, c'est une révolution. Nous, ce qui nous intéresse simplement, c'est combien ça fait gagner de mois de vie. Voilà. Et typiquement, la dernière la, la dernière réponse de, de ces comités qui sont mis en, en place à peu près tous les cinq ans pour discuter très largement de ces questions-là, avec toutes les parties prenantes de la société, les associations de patients, euh, les, les cliniciens, euh, euh, l'assurance maladie, les assureurs privés, les laboratoires pharmaceutiques, euh, les groupes d'égalité euh, qui, qui militent pour l'égalité hommes-femmes ou, ou le droit des minorités. En fait, tous ces gens-là ont droit à la parole pour, pour discuter de la valeur. Typiquement, la dernière fois, une des questions, c'était est-ce que notre rapport euh, euh, coût par année de vie gagnée en bonne santé permet de, de, permet de capter l'ensemble de la valeur euh, de, de d'un produit innovant et la réponse a été, bah, avec le coup par quali, on capte tout ce qu'on qu doit capter de l'innovation et on n'a pas, pas de raison particulière de, euh, de la récompenser en soi. Un médicament totalement innovant mais qui ferait gagner un mois de vie par, un, par rapport à un autre un peu moins innovant qui ferait, qui en ferait gagner deux mois, et ben le système va davantage le récompenser.
1: Hum. Mais du coup cette, cette approche euh, anglaise fondée sur une philosophie utilitariste, c'est-à-dire oui. sur l'idée qu'il est légitime et il est moral pour la société de chercher à maximiser le bien-être collectif au détriment de la volonté individuelle de tel ou tel d'entre nous pour sa propre survie, est-ce que cette, cette approche utilitariste euh, finalement elle s'observe parfois chez nous en France ou est-ce qu'on est, pour des raisons culturelles d'ailleurs peut-être en France, dans une logique complètement différente. Est-ce que cette approche utilitariste existe chez nous
0: Alors, on n'est pas dans une logique totalement différente, parce que typiquement, euh, euh, n'importe quel médicament, s'il dépasse, euh, s il dépasse un, un certain niveau de, de ce qu'on appelle l'impact budgétaire, ça veut dire ce qui va coûter au global pour l'assurance maladie, euh, doit faire l'objet également d'un calcul de coût par année de vie gagnée. Voilà. Et donc, c'est une instance qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, en fait, qui pilote qui pilote ces travaux. Et, euh, simplement, euh, il y a, il n'y a pas dans notre système d'effet coup près de ce coup par quali. C'est-à-dire que euh, ensuite on va aller discuter du coût du médicament avec une autre instance qui s'appelle le Comité économique des produits de santé et en fait, contrairement à l'Angleterre le rapport coût par quali euh, n'impose jamais en fait une, une réelle décision, ça, ça n'est qu'un euh, un instrument pour aider à la décision, ça n'est pas euh, un, critère, euh, un critère dur et donc du coup, euh, notre système a des, manœuvres, des marges de manœuvre considérables en fait pour prendre des décisions euh, qui ne seraient pas strictement alignées sur ce, euh, sur ce critères. Et à partir du moment où on bricole trop, en fait, avec le modèle, euh, on en sort complètement, puisque l'idée est pas simplement d'accepter ou de, ou de refuser un traitement au remboursement, mais l'idée est de comparer en, en, entre eux, euh, entre elles, plutôt toutes les stratégies de soins et de faire des arbitrages, on va dire, comparatifs et, et relatifs. Et à partir du moment où finalement on a cet outil, mais on sort pas, on, on, on s'en sert pas vraiment, on, 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 crée en fait énormément de distorsions dans les, euh, dans les choix que le, dans les choix qu que l'on peut réaliser. Et, et du coup, ça, 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 d'une certaine façon, ça casse, ça casse un petit peu le modèle.
1: Et, et le fait que ce, ce genre de discussion sur le rationnement des soins et sur le coût-bénéfice d'un soin attribué à un individu par rapport au, à la collectivité tout entière, le fait que ce, cette discussion soit largement tabou chez nous euh, a aussi des effets pervers. C'est très peu transparent, c'est très peu démocratiquement discuté en réalité
0: alors, moi, j'ai pas, pas d'avis bien tranché hein, sur euh, est-ce qu'il est préférable qu'on soit dans un modèle continental ou dans un dit continental, puisque c'est essentiellement la France, l'Allemagne et les autres pays latins qui fonctionnent comme ça par rapport à un modèle anglo-saxon. Euh, je pense qu'il y a des bonnes raisons, en fait, de pouvoir euh, souhaiter les, les deux. Euh, et notamment, euh, les approches euh, plutôt anti-utilitaristes, en fait, euh, sont fondées quand on arrive à les, à les rationaliser un petit peu sur le fait que on n'arrive jamais euh, totalement à capter la valeur... Hein. C'est exactement ce que, y compris ce qui est discuté de l'autre côté de la Manche, mais que l'écart entre la valeur qu'on pourrait capter et la valeur réelle est, très, est tellement important qu'on n'aurait pas, pas, vraiment d'intérêt à en faire un, un outil de, de décision majeure. Et donc du coup, l'approche de notre système est essentiellement budgétaire, et pendant, pendant longtemps le fait qu'on n'a pas été trop, trop utilitariste a conduit à -ce qu effectivement qu'on ait un accès très large aux traitements innovants, euh, euh, aux nouvelles façons de, de soigner en France, donc ça a été plutôt vu comme un avantage. Mais, mais tout le monde a le droit à tout. Exactement. En tout mais cas, sur le papier, c'était un avantage boîte noire d'une certaine façon parce que c'était c'était pas forcément euh, extrêmement motivé euh, motivé non plus. Et en fait maintenant le fait qu'on n'ait pas de le fait qu'on pas de critères euh, aussi durs que que le modèle anglo-saxon à se retourner en fait contre contre l'accès au traitement puisque finalement dans ce clair obscur où on n'a pas vraiment de, de critères ben on prend aussi des décisions de, de rationnement mais de manière enfin de manière pas pas toujours totalement fondée et en tout cas dans une dans, dans une logique où euh, le, 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 le système de décision d'ensemble euh, n'est pas, pas totalement harmonisé. Euh, Est-ce dire... qu'on peut
1: prendre un exemple de, de décision de rationnement ou d'évolution de la décision de rationnement telle qu'il est pratiquée chez nous Je pensais en, en particulier aux, aux, aux médicaments euh, très coûteux, dont le prix a récemment diminué, sur le, le traitement de l'hépatite C.
0: Alors, Comment ça euh, passé, là, il n'y a, me... a, a pas forcément en fait de décision de rationnement, puisque par exemple, on a choisi de traiter, on a choisi de traiter, euh, euh, choisi de traiter euh, pour l'hépatite C beaucoup plus de patients qu'en Angleterre, par exemple. Donc, il n'y a, a, a pas eu de rationnement. Et d'une certaine façon, sur la, la pointe de l'innovation, il y a, y a en ce moment quelques décisions, euh, euh, quelques décisions qui ont fait du bruit plutôt sur des traitements anticancéreux. Ou euh, soit on refuse de décider et donc on prend du on prend du délai pour décider et, et ça revient euh, dans les faits à une situation de rationnement puisqu'en attendant le, le traitement il est pas il est pas il est pas sur le marché mais aussi on a d'autres rationnements de fêtes euh, qui sont euh, euh, par exemple, euh, euh, la décision de euh, remise en cause récemment, mais la décision euh, euh, long terme de, de euh, du système de santé français de, de ne pas proposer une offre de soins adaptée pour les patients autistes, par exemple, ben, ça correspond à un rationnement de fait. Et il euh, y avait une offre qui était disponible, mais typiquement, pour, il euh, euh, y avait une vraie inégalité de traitement entre ceux qui pouvaient se la payer et ceux qui ne pouvaient pas se la payer. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une décision de, de rationnement. Plus, plus. Euh euh, plus globalement on a un système euh, de traitement euh, en psychiatrie euh, qui est fondé sur une enveloppe globale qui bouge très peu d'année en année euh, et c'est un petit peu la boîte noire mais globalement on ne se pose pas la question de l'utilité des, on ne se repose pas la question de l'utilité des prises en charge à l'intérieur de cette boîte noire comme on pourrait le faire en Angleterre et probablement, et on le sait déjà dans certains cas, euh, que cette boîte noire ca ca cache dans certaines situations une réelle pénurie où on doit attendre pour aller en pour aller en, en, en centre en CMP, où, euh, où les, les dernières techniques de, de pointe de traitement en manière psychiatrique euh, sont réservées à quelques centres dans les grandes villes, etc. Voilà. Donc il euh, y, a, y a des situations de pénurie de ce type euh, qui, qui existent dans le système euh, parce qu'on arrive on n'arrive pas à se reposer la question, notamment sur le les soins les plus routiniers de leur, de leur valeur.
1: On arrive presque au, au bout de notre entretien, Daniel Zeftel. Juste peut-être une, une question sur un, un des critères qui est généralement, qui reste dans l'ombre, généralement le critère du mérite du patient. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être sollicité C'est une notion qui existe chez nous ou pas du tout L'idée qu'il y aurait des patients plus méritants que d'autres, des bons patients, des mauvais patients, des patients qui auraient finalement plus le droit au traitement parce qu'ils ne sont pas responsables de leur maladie, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui n'est pas du tout débattu
0: alors... Euh le, le le principe hein, du, du, du des systèmes de, de santé c'est euh, euh, d'une certaine façon d'accorder une protection contre les aléas de la vie de, et la maladie étant étant l'un de ses principaux aléas donc euh, l'idée est de mettre en commun des, des ressources pour euh, assurer ceux qui sont malades et donc assurer une forme de, de, de répartition enfin de, de mutualisation entre bien portants et, et malades voilà et à l'intérieur de ça on peut se poser la question de savoir ce qu'on ferait euh, pour euh, éventuellement pour des patients qui seraient en partie responsables de leur maladie. Par exemple, un, un quelqu'un qui est atteint d'un cancer du fou, des poumons qui a tué, euh, qui a pardon, qui a fumé, qui, qui a fumé toute <rire> sa vie. Voilà. Bon, typiquement, c'est ce genre de choses. Euh, donc, euh, euh, c'est un, un débat, euh, euh, c'est un débat qui en fait traverse tous les tous les systèmes de soins. Et c'est vrai que euh, en France et ailleurs, on a parfois des des, des réponses euh, différentes sur euh, sur ce sujet. Mais débat qui est encore euh, qui est encore assez émergent.
1: Merci beaucoup Daniel Zeftel. On va poursuivre la conversation en votre compagnie sur ces questions de prix de la santé et de prix de la vie humaine la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, on se laisse et on se dit très bonne semaine à tous.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.